0: 报税季要来了，下个月就是我们的孝亲月，就是五月。可是很重要的就是大家的荷包也要准备好。想安娜要缴税了啦，哦、不用缴税的不缴税，要缴税的怎么样可以结税、哦？或者是怎么样可以让我们自己呢，在合理的范围内，哦、我们的荷包呢可以省下一些。第、啊、一
1: 个我们前面讲的所谓这个房东的部分要缴租问题，<对>那基本上就是房东的这个。每年的这个租赁收入原则上是扣除四十三趴的必要费用，但是如果你有减付一些刚必要费用跟这个折损的这个单据的话，嗯、你可以高于这个年度总,總租金的四十三趴，那你可以用列举的方式去去做相关的扣除。嗯哦、那当然我们另外一个提到，这个是属于说必要费用跟耗损部分可以做一个解税。那另外一个就是说政府有推出所谓的包租代管，比如说你把房子租给包租代管业就。它就包租，那贷款就是说你自己租的时候，然后再让这个包租贷款来去管理。那如果你透过这些包租贷款去管理的房子的时候，呢，你变成不管你是租当做社会住宅或一般住宅使用，你都有去所谓的六千到一万五的这个免税额。好，那这时候你就可以占用说你缴的这个所未来你缴这个租来的所得税就会变少。好，那所以就要占用这两种方式来做节税。那再来就是说申报的部分，其实就提醒大家说，今年度的这个每年。是我们的每年的这个基本生活费的部分是提高到十九点二趴，所以你如果有差额的部分可以做扣除。那另外就是说，如果你今天有你你的所得是超过六百七十万，有可能会有基本税工资的问题。那你你在买所谓未上市股票的时候，你就或者是说私募股票有获利的时候，你就是要去减税。那另外就是说提醒大家，之前有讲到房地产税二点好，那如果是你在去年的七月之后。买卖房屋，然后你同时取得房子，在一百0 5年之后的话，你要缴房地合一二点零。但是如果你是在去年的一月，呃，去年的一月一号到六月三十号之间，你买的是一百零五年七月一号之后的房子，你适用的是房地合一一点零缴的税会比较少。那另外就是说，有一些疏忽的时候是大家可以上网去注意一下說，说你是特定的行业，你可以缴的税也，同样有一个免税额可以做减。嗯，那最后的话就是刚刚有提到节税这个每年，其实这个综综合所得税每年这些节税部分，其实这个节税我們知道，其实大家以后在报税的时候都可以使用。包括说第一个刚刚提早讲的这个保险费的扣除啊，还有说医疗生育费用的扣除，还有捐赠费用的扣除啊，哦，还有所谓自用住宅利息的这个房贷利息的扣除，以及这个房租这个支出的扣除，同样你就可以善用这些扣除额，就可以增加哦，你可以减少减少一下你每年要去。缴这个所得税的一个金
0: 额。我们先问第一个问题好了，来，请我的神队友，这个房租收入啊，要怎么样进入这个科这个所得税？国税局它是不是一定可以查得到？我问
1: 、嗯、大家有没有注意一下，这个国税局在去年十月有启动这个个人间房屋租赁所得专案查核作业计划。嗯，那最近国税局又大概三月的时候有公布说是。针对五户，就说你名下如果有五户的话，它会开始查税。好，
0: 所以这个重点啊，<对>你一个门牌，如果今天就是现在很多人很聪明，他怎么样去做这个被动收入哈？好，他就是买了一间，然后隔成好多小间，对，对好，隔成好多小间，那他的门牌如果不一样的话，其实都算一户哦。所以你可能你只有两间小套房，等看一那这样你就两户，如果你有五间小套房，潘神你就是五户哦，
1: 哦<對>、嗯、，OK， 好。现在其实租，就所谓的房租收入，嗯、就所谓租赁所得，你、嗯、每年在申报所得税时候，<對>你可能就是必须要去申报租赁所得。嗯、对，那我们现在刚提到说租赁所得的部分，就是<對>如果你要去申报租赁所得的时候，嗯、你就要注意说，嗯、现在今年。不管今年过去之后，你在报个人所得税，就是全年的租金收入要扣除这个必要的耗损及费用，就是说你可以扣除这个费用，嗯，的部分是扣除你的租金的四十三八，叫做扣除的这个必要费用。所以大家就是说，如果你今天没有相关的单据去做一些列举，关关于这些耗损跟这些费用，就是說你修缮啊，你那些耗损啊，那些折旧成本，或者说你相关这些成本带。在某些成本扣除的时候，你、欸、你没有办法去列举出来的时候，你就可以用租金的四十三帕当做扣除的。但是如果你可以列举这些单据是超过四十三帕的话，当然就是可以拿这些单据去去去抵扣你的费用。嗯。所以大家就给大家一个观念，就是你现在在缴租赁所得，你要你的租赁所得在认认这个你的租赁所得的时候，是要扣除四十三帕这个必要的费用，就是你要缴五十七帕，你的全年租金的五十七帕当做你的租赁所得。嗯，好，那这时候就让大家清楚说，你缴的房租不是全部都缴所的，税，而是只有，如果你没有单据的话，是只有57趴的全年租金的总金额的57趴当去缴这个租赁的当做这个租赁所得来做一个申报。嗯、现在不止大家就是说，<好>当时现在可能是，假设你跟房东在讲说无报税，他其实也可以拿着租约去、嗯、去做证。嗯去做去去申请一些一些租赁补助，像像现在很多县市其实都有一些你的所得在一定的比例标准以下，你是可以申请这个租赁的补助。所以你今天如果约定说，哎、欸，这个跟跟房客讲说你不报税，其实他有可能还是会去做申报。那做申报的时候，其实你就会一样是会有所谓租赁所得去。报的这
0: 些问题，刚才安律师讲的呢，也就是说，以前我们可能过去，我们过去我们可能用的方式就是说啊，我们两个谈好，我是房东，你是房客哈，啊，那么个漏水哈，啊，那个房房租就少收一点哈，好，让两个谈好就好了。可是现在已经不能这样子了，如果今天这一个房客他有一点点的，比如说他要申请什么？房租的补助啦，助或者是什么？租赁的补助，租赁的补助，那他必须要举证嘛？对。好、哦，那最需要举证的时候，国税局就知道，你有去聊，<對>好， b u 莫北，好、哦，因为他现在开始查了，他开始查了，他就布下天罗地网，好。啊，我们可不可以省一点，也就是合法的节税？那怎么做呢
1: ？所以这部分大家就是我们，我们就是刚刚有提到，就是第一个就是所谓折旧的费用，第二个就是装修的这个费用，装<好>修的费用、修缮的费用，第三个就是你缴地价税、房屋税这个税费，然后第四个就是房贷的利息。嗯、那第五个就是这个所谓你这个房屋的这个产险的哈，房屋产险、嗯、产险的这个相关的这个收据，嗯、你留的时候你都去可以报这个主任的所所得，当做列举他的这个必要费用。OK，
0: 所以这个以<對>上讲的这一些，包含折旧、包含修缮、包含地价、房屋税、包含房贷利息以及房屋的产物保险这一些，都是放在列举，对不对
1: ？对，当你如果说你没有这些单据，嗯、你单据不够，没有办法到。到所谓自己你的租赁所得的这个租赁租金的这个四十三的时候，嗯、你就变成是，你就变成用就是要用六四三花来做一个你扣，必要费用的扣嗯。嗯、但是如果你我们刚刚讲这五五项嘛，<好 S 1> 这五项你如果把这些单据加起来，你超过，你可以抵扣是超过这个所谓你租金总额年度总额这个必要费用，就是足四十三花以上，<好 S 1> 那你就可以把这些单据付上。
0: 好，<好 S 2> 所以以上讲的。包含折旧、包含修缮的费用、包含地价、房屋税、包含房贷利息跟房屋的财务保险这些单据很重要，我们都要留着。一年一度你一定用得到，一年一度你一定用得到。那你如果超过了四十三趴的基本额，那你就用列举的方式去去帮你自己做一个合理合法的节税动作。那另外很重要是，除了这样子的方法可以节税，那另外。
1: 一种方式是什么呢？来，针对的，<笑>好，那就是说，现在我们刚刚有提到这个包租贷款，所就是说你的，你结束的方式就是说你，你不用，你不要自己出租，就是通过包租贷款去租给弱势，就是当做社会住宅的出租的使用的话，你就可以得到说每个月有一千。一一万五千块，这个免税的，<好>那你的刚刚我讲一般的这个必要费用的部分，就只照到60套。嗯、那当然就是说，还有另外一个就是说，你透过包租代表人業，<對>你觉得说租给弱势的话，嗯、你有一些担忧的时候，你可能就是可以当做一般住宅的使用，嗯、就是说，呃，你透过包租代表人業去出租给<對>出租给一般的，可能是一般的民众。嗯嗯、那这个时候，当然你的，我们刚刚讲两千，如果说你每月租两万块，<好>那可能就是每个月呢就可以扣除。嗯，就六千块部分扣除当做免税了，就是说你有一万四的部分要缴认列这个租赁所得。是，嗯、1> 那你一万四的部分在列租赁所得的时候，你的支出我们刚刚是四十三趴，你没有单免部分是四十三趴，它现、oh, 提高到五十三趴。哦。Oh, <okay. S 1> 那所以就是多十趴部分，那你就变成就其实你每个月扣除六千块，你这样子其实一万四再去算的话，其实还是。还是有针对这个租赁所得，你还是有做一道结税的这个功能。那我会觉得说，大家可以思考一下，就是说用这个方式其實，其实是实际上你可以达到你的结税的效。果。所以，我们就是善加运用，说我们刚刚讲的，去列举的费用的支出，再加上说你透过包租贷管业去出租你的房子，嗯嗯嗯哦，那你就可以得到你的你的租赁所得的这个被征税的部分就会减少
0: 。好，那我们今年报税有哪些重点要提醒大家？
1: 对，那这个就是、嗯、第一个重点，就是说现在的这个基本生的这个生活费，每个人，啊、比如说你今天<對>你今天抚养的这个，不管你是你自己本身，或是你抚养的这个小孩，嗯、或者是父母，你每个人<對>你就可以去生活费可以提高到19点十九点万，这时候你就会说你的所谓的你的免税额加扣除额，可能你的基本生活费用大于免税额加扣除额、啊、你可以额外再增加针对这个生活费的部分，你可以再去做相关的扣除。嗯、那所以说大家在计算的时候就可以。大概注意一下，所以你申报的这个抚养的人口是大概有几个？人，你自己家这样抚养人口有几个人？啊<好>、哦，那所以你就会增加到这个，你包括说你相关的，你抚养的人口越多，嗯、其实你简单讲，就你抚养的人口越多，你其实可以扣除的金额其实是今年是更增加的。再来就是说，我们这个呃，就是如果你今天有买这个未上市贵的这个股票或者是私募的股票的时候，嗯、基本上今天外省的超过670万的部分，你这些。买就是买卖这些这些未上市股票的部分，你会你会被纳入一个叫做叫做所谓的这个基本所得所得基本税低率的这个部分，是最低税低率来做一个计算。嗯、那所以这个东西大家就可以去看一下，如果说你的所得有超过境内外所得超过六百七十万，有可能你的所谓的这个未上市股票这个部分也会被纳入去。必须要去做相
0: 关的缴税哦，好，大概注意一下啊，<對>这个是针对内国内外所得，你将起有670万以上，对，好，那有可能你就要注意到这一个讯息，好不好？哈，好，那再来还有
1: 呢，是房地，我们上次讲的房地合一的二点零所以就是跟大家复习一下，就是说现在在<是>在去年的去年的时候，其实是呃，我们去年在在100 110的七月之后，你有买卖房子的时候，嗯、你可能会适用到房地合一 2.0。那这個时候你在持有两，比如说你在持有两年内交易，你会被课征到45趴；那两年到五年未满会课征到35趴；那五年以上到十年会课只会课征到20趴。好、嗯哦，那这个部分，那超过十年你就只有课征到15趴的部分。嗯、所以在提醒大家说，今年哈，你今年在申到去年的这个所谓房地合一税的时候，你是你的房子在105年1月1号之后取得的，嗯、哦，那你如果你是在一百去年的1 1一十年7月。一号之后卖掉，你适用的是房地合一二点。可是如果你取得房子在一百零五年一月一号之后，但是你的你出卖是在一百，就是你出卖是一百一十年一月到七到六月底这段时间已经适用的是房地合一一点。好，那这时候你在试算的时候，嗯、房地合一一点的时候，一点零的时候你就会去房地合一税去缴纳的时候，你就会看到这两个的差别在哪里。好，好，那还有没有其他的？大概就是说，因为去年有一些纾困的减税措施、啊，对所以这个东西，大家如果你是说有一些，比如说你你可能雇主在在这个人工的防疫期间有隔给隔离假，或者是说说这个疫苗假期间有支付薪资的话，你报税的时候就可以加倍扣除这个。这个这个部分、嗯，那另外就是说，你如果你是所谓的这个医师人员，也可以有加成这个扣抵税的部哦，对，那这样子就是说，另外你因为、嗯、因为疫情的影响，你导致收入，比、嗯、如说你今天是执行业务者，你导致收入，嗯，去年收入导致减少三成，你也可以选负证，你会增加你的税，抵税的部分也可以加回使用
0: 。最后有一个节税五招，安律师金马赶快跟我们打个赞哈，来谢谢。好，那
1: 我们今天其实我们也是这个整理一下、嗯、你不管你其实每年报税都会用到这种招啦，嗯、好，那就是大家不要只是用网络上填一填了，就是可能是到最后几个礼拜，他、啊、没有办法随便网络上填一填就就没有注意到这个<對>其实可以少缴一些税。嗯、一个就是说，我们现在第一个就是我们讲的这个保命，也讲保险费，所以、嗯啊、保险费可以做扣除。好，扣除的时候最高是，就是包括你的你收抚养你自己本人、嗯、再加上。本人配偶再加上你自受抚养你自己血亲的人身保险的部分，嗯、哦，那你可以去做一个扣除这个所谓的这个扣除的部分，嗯、那最高的话每个保险人每个被保险人就是可以可以扣除到两万四千元，就是说你包括家里养、啊、小孩子啊。嗯就是先生太太，或者是说你你天天帮父母去缴这保险费，协助协做抚养人口，说你每一个每一个每一个被保险人的最高的这个扣除额可以到两万两万四千元，哈、哦，那所以这时候就是要申报的时候，就是、嗯、哦这个部分要记得要去做相关的这个保险费的扣除
0: 。还有第二招是什么？<笑>好来，来第二张，这个部分就是说你
1: 的医疗跟生育费用的这个扣除啊，<来>那当然就是说大家要记得，就是说你,、哦、你其实就提醒一下大家，每年、哦、去看看医生啊，嗯、然后这个部分啊，你你虽然是有缴这个健保，但是你有一些挂号费啊、自付的自付的医疗费都可以做申报，所以这些单据都要留下来去做相关的申报。那这个部分是没有金额的限制，就是你这医疗费用你只要你只要留下来，其实都可以做做相关这个扣除的部分。所得税都可以做扣除。
0: 好，那我们第三招是什么
1: ？再來就是你捐赠的费用可以做扣除，好，那就是包括说你包括有一些慈善团体的捐赠啊，嗯、或者是说你有一些教育啊、文化、啊、一些公益的费用，嗯、你都可以去申报，去、就是上限是你的二，综、嗯、合所得额的20趴。嗯。好、哦，那不过如果你是捐给政府的捐献，嗯、那这时候你捐赠是给政府这些钱，其实是不受到我们刚刚讲这个所得额，综合所得20趴的限制。嗯、哦，那所以大家就是要占用你捐赠的每年捐捐捐赠的钱，嗯、哦，那但你如果捐给一些一些宗教啊寺庙团体啊这个部分要去做扣，慈善团要做扣除的时候，所得税上限会有所得的20趴，嗯，但是你捐给政府的时候，实际上是不受所得20趴的限制，就全部的单据都可以做一个扣除。再来就是说，因为这个应该是今年。嗯明年包税会用到。嗯、如果说你在选举的时候，你做政治献金，在选举期间做政治献金的时候，你其实你捐给候选人本人，其实是一个人最就是不能够超过十万块部分是不能够不能够去做一个所得所得税的扣抵嗯。哦，那在政党本身其实最多就是超过二十万，二十万以内的部分是可以做扣抵。嗯、那所以这个部分大家就是要知道了。哈。那但同样这个部分，你对于每年对于这些。不管你今天是捐给候选人，或者是或者是政党部分，哦、其实的综合所得税的这个也不能够超过综合所得税的二十八的部分的、嗯、的这个限制。好，那第四招呢？第四招就是说，哎、欸，你今天是自用住宅的这个房贷的利息可以做扣除，好，那、嗯、所以就是说，你房屋是登记在你自己，好、哦，或者是说配偶，或者是说受抚养的亲属所有，嗯，比如说你今天房子登记给这个。送抚养的亲属可能是小孩，那这个小孩本身他送抚养，可能刚刚好房子给他，那这时候或者自己有的房子，或者是先生太太有的房子，你、嗯、在报的时候呢，你这个所谓自用住宅的这个利息是可以做扣除。好，<是>自用住宅。对，那但是你其实是因为你现在是夫妻都是合并申报，<對>所以你每户只能只能申报申报一个一一间房子的这个、這個、这个所谓的房屋的这个扣除了。好、嗯，那所以这部分其实就是要。去注意一下你的所谓自用住宅这个房贷的这个利息可以做扣除。OK。对，好
0: ，最后一招
1: 。最后就是说你这个房租的这个支出的这个扣除，就是说你今天有、嗯、你今天有所谓支出这个扣除这个租赁，<好>就是想如果你是当房客的情况之下，嗯、你是可以可以申报这个租金的支出。那每一户的话就是可以一年是可以申报十二万。嗯、哦。那所以这部分如果你是当你是当房客的时候，你就要善用这个方。这个租金的这个房租这个支出的这个扣
0: 除，嗯，今天讲的跟大家都有关系，就是五要报税了。那至于报税，我们怎么样去合法节税？然、啊、后如果你是包租包租公跟包租婆，你应该如果你有五栋以上的，你要注意了，因为去年政府就开始十月份开始就慢慢的在查了，所以可能到明年很快的，如果你有三户以上。也是他们查核的金核的对象了哈，所以我们怎么样？从现在开始，我们就做好万全的准备，好，然后我们该缴的税一毛也不要少，好，可是我们该结的一毛也不要多，好不好？我们就这样子把自己弄得圆圆满满的，好，然后该缴的缴出去，就让今年岁岁平安，好好的度过。